0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, Lukas pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, perumpamaan Hakim yang tak benar. Kita akan membaca ayat-ayat ini, satu perikop saling bergantian. Saya akan baca lebih dulu, ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2, dan kita berselang-seling selanjutnya. Jika tiba pada ayat 8 atau ayat terakhir, kita membacanya sama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu silakan dan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata belaalah hakku terhadap lawanku Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka bersama-sama? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Yang berbahagia tentu pada saat siang ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, Saudara. Judul kotbah pada saat siang ini, adakah iman di bumi ini? Itu seperti ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan perkataan rada sedikit jelas yang bunyinya, Percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang percaya? yang percaya kepadanya di bumi. Jadi ini soal personnya, soal manusianya. Apakah ada yang masih percaya ketika Tuhan datang di bumi kelak ini. Yang disebut sebagai kedatangan yang kedua kali. Itu sebabnya judul kotbah ini, adakah iman di bumi, kita akan sama-sama belajar lima hal atau lima langkah yang dibutuhkan agar iman kita tetap siap siaga atau tetap berjaga-jaga. Lima perbuatan atau langkah yang kita mesti lakukan. Mari sama-sama kita belajar. Kita mulai dengan ayatnya yang pertama atau kesatu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah hal yang pertama supaya iman kita tetap siap siaga, maka kita mesti Selalu berdoa. Tiap hari, Pak. Betul. Tiap hari. Doa digambarkan seperti orang yang bernafas. Dan setiap kita pasti bernafas. Dan orang yang bernafas dinyatakan dia hidup. Tapi kalau udah nggak nafas, ya orang akan hindari. Kenapa? Ya, bentar lagi bawa busuk. Saya tahu, Pak. Doa itu sebuah nafas. Amen. Tapi tahukah saudara, orang bernafas adakalanya mengalami sesak. Sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan diberikan bantuan. Dan kemudian beberapa orang mesti menekan dadanya. Dan itulah suatu emergensi. Jadi artinya kalau kita sadar doa itu sebuah nafas, dia mesti diusahakan. Jangan sampai berhenti. Yang setuju bilang amin. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk bantu support kita, untuk bantu impartasi kita, untuk bantu kasih pengajaran, memperbaharui kembali cara bernafasnya. Gak apa-apa deh, yang penting lancar lagi, amin. Lancar lagi. Kita mesti selalu berdoa seperti keintiman pasangan suami istri. dan saya percaya kalau kita bicara keintiman sudah sering kita dengar tapi yang saya ingin katakan bahwa keintiman itu jarang berisik lebih banyak silent jarang teriak-teriakan dengar enggak sih ngerti enggak sih katanya kalau orang teriak berarti hatinya sedang jauh makanya teriak tapi kalau orang ngomongnya bisik-bisik berarti hatinya sedang dekat amin sorang amin Keintiman diwarnai bagaimana kita meneranya ama Tuhan dalam hal sifatnya seperti tadi doa itu seperti sebuah bisikan. Kadang-kadang nggak banyak kata-kata cuman hum, 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 tapi air mata ada simbol-simbol yang mewakili lebih daripada kata-kata yaitu ekspresi kasih kita. Dan kalau sebuah keintiman, enggak kepengen tergesa-gesa. Udahan, nah, udahan, udah 5 menit, 10 menit. lama amat sih, udah. Kadang-kadang kita untuk bersekutu sama Tuhan, ah, lalu terbatas waktunya. Cuma 5 menit, Pak. sorry, Pak. Enggak sempat lama-lama. Nyambi deh sambil di mobil, ngedengerinya. Doanya nge nge sambil jalan deh. Kenapa mesti disambi? Kenapa mesti disambi? Kenapa mesti tergesa-gesa? Kalau kita sampai berani menginvestasikan yang istilahnya menyisikan waktu buat Tuhan, saya percaya itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Setuju, bilang amen. amen. Karena merelakan bagian yang penting dari hidup kita, kita serahkan dengan bangun lebih pagi, otomatis bisa lebih lama doanya. Padahal kita juga sedang berurusan ini, kepengen buru-buru berangkat, tapi saudara menyediakan waktu itu dan saudara mencoba untuk tidak tergesa-gesa. Itulah keintiman yang sedang dibangun. Masih soal selalu berdoa. Ini bicara mengenai sepasang dayung pada perahu. Jadi kita mesti kayu bersama-sama. et labora doa menempati satu dayung di sisi tangan kita. Katakan yang kiri. Jika hanya doa, jika hanya doa, dan kita nggak mengembangkan talenta kita yang adalah dayung di tangan kanan, nggak akan ada perubahan. Hanya muter di tempat. Kenapa? Karena hanya dengan pakai satu dayung. Tapi jika kita sadar ada keseimbangan dalam hidup ini, ada waktunya berdoa, berdoalah secara berkualitas, berdoalah sungguh-sungguh, dan ada waktunya berangkat kerja, berangkatlah ke kantor juga dengan sungguh-sungguh. Yang setuju bilang amin. Dua-duanya kita jalan nih. Dan nilai-nilai doa kita bawa, kita amalkan ke tempat kerja, kasihnya, damainya, kuasanya, mengalir lewat pekerjaan sekuler dan orang-orang merasakan lewat bekerja sama dengan kita. Dan hasilnya ternyata sangat baik. Dari nggak punya, bisa punya. Sudah ada jadi banyak. Satu hari kita mendengar dia punya perusahaan sendiri. Satu kali karyawannya sampai ratusan, bahkan ribuan. Wow! Itu kalau dua dayung digunakan. Tapi selama hanya satu dayung dan tidak mengembangkan talenta. Mengeluh, terus menyesel, terus kenapa nggak kuliah. Mukulin diri, terus kenapa dia ada kekurangan, cacat dengan dirinya. Sayang sekali. Padahal doa menjamin Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju bilang amin. Tapi Tuhan akan tolong orang yang mau usaha. Usaha. Masih soal selalu berdoa digambarkan seperti ranting yang menempel pada pokok. Khususnya pokok anggur dalam Johannes pasal yang ke-15. Kita ranting. Bapak Gembala ranting. Memimpin pujian juga ranting. Setelah dari kita yang memegang kamera, dia juga ranting. Tapi pada rantinglah keluarnya buah. Dari hidup kita lah akan keluar buah. Dan buah nggak makan buah, tapi buah dimakan sama orang lain. Setuju bilang amin. Hasil-hasil karya kita dinikmati oleh orang lain. Dan orang mulai mencicipi, wah manis. Ya ampun kulitnya tipis. Wih, segernya. Orang akan memberikan respon dari hidup kita. Tanpa kita sadari dan nggak pernah kita kejar, ternyata beberapa kita sudah ada di posisi-posisi seperti itu. Bapak, kok luar biasa, Pak. Aduh, makasih, Pak. sangat diberkati. Wow, luar biasa. Ranting telah menghasilkan banyak buah. Pelayanannya diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, kantornya diberkati. Luar biasa. Tapi ingat ya, kita ranting masih nempel sama pokok. Sama pokok. Dan jangan pernah berkata satu saat, kalau gitu Tuhan... Aku nih, sorry, udah keteter waktu nih. nggak punya waktu lagi untuk doa pagi. nggak kesempatan lagi baca 10 pasal firman Tuhan tiap hari. Dulu bisa 4 kali tengah minggu datang ke gereja. Persiapan, latihan, mm, komsel, dan sebagainya. Minta maaf, sekarang nggak bisa lagi. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika engkau mulai mengambil keputusan, terputus. Dari pokoknya. Hati-hati. Memang nggak langsung jatuh miskin, nggak langsung masuk rumah sakit. Tapi tabungan kita lama-kelamaan bisa habis. Deposito kita, properti kita mulai kecual satu demi satu. Dan satu saat kita mulai mengalami keteter. Dan stres mulai melanda, depresi mulai menekan. Dan kita mulai mengalami kesulitan di situ. Dan kita baru eling. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Barulah kita review. Ternyata kita keluar daripada sumbernya. Putus daripada sumbernya. Dan kita menjadi kering. Namun kalau kita sebagai ranting tetap setia melekat pada pokok, saya mau katakan walaupun musim bisa berganti, entah musim kemarau atau musim hujan, mungkin pasar juga bisa lesu atau mungkin sedang heon. Dan saya mau katakan, tapi janji Tuhan tetap memelihara kita. Setuju bilang amin, tetap pelihara kita. Dia adalah Tuhan yang nggak tergantung musim. Doa adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan buktikan kalau itu penting. Sisihkan waktu kita. Bukan disisakan. Pulangnya ya, lebih awal nih Pak. Makanya saya bisa doa. Kalau pulang nggak lebih awal. Ya nggak bisa Pak. Waktu kan di bawah kuasa kita. Kalau kita anggap doa itu penting. Kita akan bela-belain. Untuk tetap bisa doa. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau waktu sudah menjadi sesuatu di atas kepentingan dan kita jadikan alasan, ya pada akhir orang berkata sorry deh pak, minta maaf tolong dia mengerti ini kota Jakarta macetnya kayak apa. Kalau kita anggap doa itu penting, turun dari mobilmu naik gojek, tetap bisa sampai di gereja. Tapi kalau memang doa nggak penting, walaupun udah sampai di Tugu Garden diputar satu kali lagi. Doa, dan setiap orang berdoa, para pemimpin berdoa, jemaat berdoa. Waduh Pak, pentakosta tuh khotbahnya ya Pak, pasti karismatik. Saya mau bicara mengenai seorang Bapak, sebut aja nama simbolnya Lukas. Dia bukan orang pentakosta atau karismatik, dia seorang Katolik, tapi dia suka berdoa. Dan pada waktu dia suka berdoa, minggu lalu saya dijamu untuk bertemu dengan dia. Dia berkata, Pak Hendy, saya mau saksikan sesuatu, silahkan. Waktu saya sedang berdoa dan berdoa dan berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu, kirim email. Ke bos lu, hah? Ini adalah cucunya dari Eka Cipta, pemilik Sinarmas. Kirim email. Waduh, dia tahu kalau sampai kirim email berbau ke Kristenan, mengajak percaya kepada Yesus, hukumnya adalah dipecat. Tapi dia bisa tahu ini suara Tuhan, ini passionnya dari Tuhan. Dan dia mulai buka email, dia mulai ketik, tapi dia nggak kirim. Besok dikomplitin lagi, dia kurangin. Besok begitu lagi, satu minggu lewat. Dan roh Tuhan di dalam dia lewat satu doa di pagi hari dengan jelas. Kirim sekarang. Dan besoknya atasannya dia memanggil dia. Lu kirim email ke bos. Lu nginjil ya? nggak langsung sih. Cuman mau bilang aja. Yesus itu baik. Lu sama lu. Bunuh diri lu. Gue dipanggil tuh gak mau bos. Dan gue disuruh mencat lu. Kan bener kan? Tapi kata teman kita ini si Lukas. Pak waktu saya ngedengar kata-kata itu. Kok bisa saya nggak takut? Ya kalau memang itu nggak ada pilihan, ya udah. Tapi saya dapat itu dari Tuhan. Karena Tuhan menyelamatin dia dan atasannya ini Kristen. Tuhan cuma bilang lewat dia, nanti keluarga besarnya akan menjadi orang percaya. Jadi kalau memang itu mengorbankan saya, nggak apa-apa. Dan waktu itu mendekati akhir tahun untuk mengisi KRS atau orang-orang bulan dinilai, dia akan naik gaji 3% K, 5% K, atau berapa? Dan atasannya ini melihat, punya hati yang luar biasa dari anak buahnya ini si Lukas. Atasannya kemudian membuat sesuatu yang tidak biasanya. Di KRS itu dia usulkan ini naik gaji 20%. Di antara yang lain Efret, 3-5%. Dan dia pikir ini pasti bisa lolos semuanya. Tapi untuk tahun ini, khusus tahun ini, tiba-tiba... bos besarnya ini, minta semua KRS dibuka. Lu naikin berapa aja? Kepada siapa lu naikin? Dan atasannya ini begitu kecut dan takut. Pasti ketika dia tahu nama ini, yang pertama kemungkinannya dia tanya lagi, kenapa lu belum pecat? Yang kedua, kenapa di up-nya sampai 20%? Dan teman saya cuma bilang sama saya, Lukas, lu doa deh. Kertas-kertas kita ini semua mau diperiksa, termasuk kertas lu. Memang gue usulin lu dua Ya udah. Jadi dua hal kesulitan yang pertama ditanyakan kembali soal pecat, yang kedua angka besar itu bisa jadi alasan. Tapi Lukas bersaksi Pak. Menjelang siang akhirnya atasan saya telepon. Nih semua udah di ACC. Lu mesti bersyukur lu sama Tuhan. Lu gak dipecat. Dan lu di-approve 20%. Wah. Bulan depan anniversary dia punya pernikahan yang ke-19. Dan temennya juga sesama katolik duduk di sebelah kursi dia. Dan sama-sama berdoa. Untuk syukuran anniversary itu. Temennya nangis. Dan dia buka mata. Dia bertanya, kamu ada pergumulan? Ngomong ada apa? Yesus datang, kamu enggak? Di acara lu, Yesus datang. Duduk di sebelah lu. Itu orang yang suka berdoa. Bisa mendapatkan penyataan seperti itu. Saya enggak bicara mengenai orang Pentakosta atau karismatik. Terus-terus. Tuhan Yesus nanya saya. Suruh tanya, lo mau kado apa? Mau minta kado apa? Saudara, coba. Kita dikasih kebebasan memilih. Unlimited. Tapi spontan, Lukas bilang. Bilangin aja sama Tuhan. Saya kepengen hidup nyenengin hati dia. Enggak yang lain. Dan temennya berdoa lagi. Dan temennya bilang. Lukas lima hari lagi kadonya sampai. Lima hari lagi. Dia kekuyon. Thank you, thank you, thank you. Makasih bro. Hari kelima. Lukas ada di kantor, istrinya dipanggil ke Pacific Place. Ternyata istrinya mendang undian belanja. dapat Mazda tipe MX atau berapa itu, yang harganya 800 juta. Dua kursi only. Dan dua pintu. Dan bukanya. Warna merah. dibilang Pak kalau ada duit kepengennya beli porci. Tapi Tuhan kasih itu Pak, itu lebih dari porci. Benar-benar Pak surprise banget, surprise. Saya bilang itu Tuhan punya anugerah membuat kita tercengang-cengang. Semua dokumen kami urus Pak baru kami tahu itu non BBM. BBN-nya kita yang mesti bayar. Ya ampun, no peko. BBN-nya, Pak. Kami punya masalah baru. Mobilnya ada, tapi BBN-nya mesti dibayarkan. Kami nggak punya uang sebanyak itu. Dan dia bicara sama atasannya. Atasannya berkata, kita silang aja. Walaupun BKB segala macam belum ada, kamu nggak punya agunan. Tapi saya akan usulkan ke Bank Sinar, Mas. Kocorkan dana 250 juta. Talangin dulu. Nanti dengan cara apa kamu angsur, agunan nanti menyusul. Saya akan bantu. Dan waktu segala sesuatunya ditandatangani, segala macam syarat-syaratnya disanggupi, dan 250 juta mesti disetor. Pagi itu seorang sahabat datang dari jauh. Dia bilang Lukas, gua nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan ku mau nyampein ini waktu Anir persarikan gua nggak datang. Tolong diterima. Sekali lagi jangan tanya. Tolong diterima. Dia buka. Ternyata selembar giro. 250 juta. Sampai dia mau nyokolahkan anak. Kausi 40.000 ribu USD per annual, satu tahunnya. Dan itu punya itu duit yang tidak cukup. Sampai kampus itu untuk tahun itu ada foundation yang masuk dan memberikan dana. Dan anaknya dapat rebate sehingga hanya bayar 15.000 ribu IC. I, uh, Ausi, Dan semua sampai akhirnya Tuhan sediakan sampai saya bilang Lukas, jujur saya bilang saya kagum terkesima hasil sebuah doa. Tapi jangan lupa saya bilang kliknya ada di email tadi. Kalau kamu nggak berani untuk melangkah dalam hal besar, kamu nggak akan lihat perkara besar. Saya bilang lanjut, saya bilang cucunya orang nomor satu di sinar mas. mengalami apa setelah itu. Aduh, Pak Hendy, saya sampai kaget. Setelah email saya surel saya masuk beberapa bulan kemudian dia dicopot dari jabatannya. Sama yang lebih tinggi. Dan dia ditempatkan di posisi di sebuah tempat yang tanda petik buangan orang di situ. Dan ini yang cucunya ini masih punya hubungan surel sama atasannya dia. sering cerita. Tapi suatu saat dia ke Indonesia pulang dan bicara. Dan atasannya cerita sama Lukas. Dia bilang Lukas gua kaget setengah mati. Dia bilang begini. Ya siapa lagi yang bisa nolong gua kalau bukan Tuhan Yesus? amit kaget, Kamu bisa nyebut nama itu di mana? Ya di sono. Gua tahu udah nggak bisa lagi yang lain ya doa. Ya ke gereja. Gue percaya enggak ada mustahil bagi Yesus Amin Tuhan Keluar kalimat-kalimat itu Sesuatu yang sangat sulit Tapi doa Memberikan tuntunan yang begitu kuat Dan Lukas berkata Pak saya enggak ngerasa Orang yang paling berjasa Tapi lewat cucunya ini Keluarga ini begitu banyak Dia menjadi orang percaya Sedang Luar biasa Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Makanya tadi jangan jadikan doa sebagai ya kalau sempat, jangan. Harus sih sempat-sempatin. Pada ayat 2 katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini sebuah perumpamaan dan kita sungguh sedang belajar di sini. Perumpamaan ini menjadi unik karena kita belajar di dua kutub yang berbeda. Dan setiap orang punya yang namanya kutub kekurangan dan kelebihan. Kita sedang belajar dalam dua kutub ini. Hakim banyak kekurangannya. Kita sedang belajar. Supaya apa? Tidak menjadi seperti dia. Dan janda miskin ini punya kutub yang terbalikkan. Dia banyak kelebihannya. Dan kita belajar supaya kita juga bisa jadi seperti dia. Yang setuju bilang amin. Kita ada di tengah-tengah. Sedang menimba dua pelajaran penting. Sesuatu yang salah, keliru dan tidak baik. Kita mesti hindari. Kita jangan seperti itu. Itu cukup untuk mereka yang salah. Tapi jangan kita sampai salah. Tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, kita patut untuk kita ikuti jejaknya. Yang setuju bilang amin. Kita belajar. Pada patahan kata yang pertama dalam ayat dua. Seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Nah kita nggak mau seperti dia. Maka dari itu... Untuk mempunyai iman yang siap-siaga di bumi ini, kita mesti takut akan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Takut akan Tuhan. Dalam dalam khotbah pertama tadi pagi, saya dengan jujur mengatakan, kalau soal bicara takut akan Tuhan, kita bicara itu panjang sekali. Dan banyak di antara kita sudah tahu takut akan Tuhan itu apa aja minimal menjauhkan hidup dari kesalahan. Takut akan Tuhan mesti beribadah. Wah. Tapi waktu saya berkata, Tuhan ini jujur, ini gereja-gereja pemuridan, gereja pendalaman, gereja yang sangat-sangat suka belajar. Saya bilang, berikan pada saya firman yang baru, firman yang fresh, firman yang memberikan pencerahan. Tuhan, apa itu takut akan Tuhan? Tuhan cuma berkata, Hendi kan kamu lagi sedang mau khotbah kontekstual. Saya bilang, iya Tuhan. Pelajari aja pasal 18. Dari situ kamu akan lihat takut akan Tuhan seperti apa. Maka dari itu izinkan perikop-perikop ini akan memberikan satu warna. Takut akan Tuhan seperti apa. Dan sepertinya Tuhan berkata dari perikop-perikop ini ada tujuh yang kamu akan naikkan. Itu sudah cukup luas tentang takut akan Tuhan. Dan mari kita mulai. Seperti apakah takut akan Tuhan? Tadi kita bicara di perikop pertama. Coba lihat perikop kedua dalam ayat 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungu cukai. Dan kita tahu pada kisah itu seorang ini Farisi yang sudah beragama hafal Kitab Torah dengan bangga berkata, mm, aku ini membayar perpuluhan dari segala penghasilanku, aku berpuasa dua kali dalam satu minggu. Wah, dia nggak orang bercina, dia bukan orang lalim, bukan juga seperti pemungu cukai itu. Wow. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan Tentu semua itu baik Dan kita bisa ikuti Tapi aduh Satu yang mungkin Tuhan sedang hadirkan Jangan sombong Amen, Amen? Jika engkau bisa apa-apa Sampai jadi hebat Jangan sombong Maka dari itu hal yang pertama adalah Takut akan Tuhan Adalah Tidak membuat kita sombong Amen Tidak membuat kita sombong Katanya seperti ilmu padi Ilmu padi Semakin berisi semakin merunduk udah merunduk di petik orang. Amin. Cerah. Ya, ke kemuliaannya, kehebatan kita malah orang lain yang nikmatin. Ya nggak apa-apa juga. Kita cuman ham, hamba. Amin cerah. Musim berikutnya berbuah lagi. Pasti ada kesempatan lagi. Perikop berikutnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Itu ayat 15 sampai dengan ayat 17 dan kita tahu kisah ini ketika beberapa keluarga Membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan siap menyambut. Tetapi murid-murid berkata, jangan, 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 jangan. Dan ngomel. Marahin. Ada dua versi. Yang pertama, marahin anak ini. Karena anak-anak relatif bikin mm, ribet. Anak-anak suka bikin kacau. Ada yang versi lain. Memarahi orang tuanya. Kenapa bawa anak-anak ke sini? Ijinkan hal yang kedua dalam hal ini, takut akan Tuhan tidak akan berlaku kasar kepada siapapun. Baik dalam hal kata-kata, baik dalam sikap, atau dalam hal memberikan energi. Kita perlu kelembutan hati dan produknya adalah lembut dalam kata-kata. Yang setuju bilang amin. Lembut dalam kata-kata. Supaya tidak melukai orang lain. Tidak membuat orang akhirnya menjadi batu sandungan. Tersandung oleh karena kita. Coba kita lihat dalam perikop selanjutnya ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Orang kaya, sukar masuk kerajaan Allah. Dan kisah ini tentang seorang muda yang sukses hidupnya. Dia bertanya tentang hidup yang kekal. Bicara mengenai kerajaan Allah. Dan dia berkata, aku berjinah, tidak melakukan torat dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Tuhan cuma selentingan berkata, jual semua hartamu. Ikut aku. Waduh, Alkitab menulis sedihlah dia. Dan kemudian berbalik badan meninggalkan Tuhan. Apa yang kita petik dalam hal takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan tidak akan cinta uang. Yang setuju bilang, amin. Tidak akan cinta uang. Saya perlu uang, saudara juga masih perlu uang. Tapi jangan sampai cinta, cinta uang demi uang mati-matian. Akhirnya kekurangan waktu untuk keluarga, nggak ada waktu lagi untuk Tuhan yang lebih celaka lagi nggak ada waktu untuk merawat kesehatan. Untuk uang, untuk uang sampai punya uang, bahkan sampai kaya gara-gara uang. Uh, ya tadi dalam khotbah pertama saya katakan kalau saudara mungkin dari Uh, arah Ancol, Yosudarso menuju ke Cawang. Itu di pintu tol masukan Pulau Mas. Berhentilah sebentar. Ada sepanduk besar yang masih dipakai sampai kemarin. Di atas pintu tol. Kok boleh pak? Ya boleh karena kalangan mereka. Di situ muncul satu sosok. Dan saya tahu sosok ini dulunya adalah seorang yang bukan muslim. Dan dia berdarah tionghoa seperti kita. Tapi namanya Yusuf Hamka. Sampai berhenti, dan saya pernah berapa kali ke situ, sampai saya ceritakan sama sopir saya. Saya bilang, so, itu kata-katanya luar biasa. Dan saya ceritakan kepada anak saya, dan anak saya berkata, Pak, itu spanduknya masih ada. Kemarin saya pulang, keluar tol masih ada tuh. Apa tulisan spanduk itu? Tiga kalimat. Yang pertama, dia berkata, jika kita hanya mengumpulkan harta selama hidup ini. Harta itu akan jadi rebutan. Dan hanya akan jadi warisan. tentu maksudnya ketika kita mati nggak ada yang bawa harta ke dalam kubur atau ke dalam peti nggak ada tapi setelah kita mati jadi rebutan jadi warisan kalau rebutannya bisa akhirnya sepakat sahati kalau rebutannya sampai pukul-pukulan sampai saling bunuh wah kalimat yang kedua jadi tadi harta yang dikumpulkan akan jadi rebutan dan warisan yang kedua harta yang dimakan akan dibuang ke jambat. Waduh, beli ini, beli ini makannya juga sekarang tambah mewah. Wow, udah nggak lagi gesek yang 100 ribuan. Wah, wow, sekali gesek 2 juta. Tetap akan dibuang ke dalam jamban. Pendeta Yakob pernah Hawai pernah berkata, saya pernah dicamu makanan di Singapura dan itulah sperma ikan paus. Satu mangkok kecil 15 juta. Kalau saya yang ditawarin, saya bilang, Pak, keringnya aja dah. <laughs> Itu satu bulan bayar anak-anak SMP. Kami punya sekolah, operasionalnya per bulan 13 juta. Jadi jangan berikan saya sperma ikan paus. Itu belum tentu kecelanaan. <laughs> Tapi 15 juta cash, ini saya bisa kirim ke Mentawai. menghidupi ada sekitar 70 anak-anak SMP dan ada sekitar 140 anak-anak SD, 200 lebih dan kita punya 17 orang guru dan satu kepala sekolah. Yang ketiga, harta yang disedekahkan, yang dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang tidak punya akan kembali diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Wah luar biasa dia kenal yang namanya Tabur Tuai ini luar biasa saudara. Tapi memang nggak bisa dipungkiri banyak sekali orang-orang luar yang mengadopsi khotbah di bukit. Mario Teguh banyak mengutip khotbah di bukit. Beberapa dakwah-dakwah di rumah ibadah banyak mengutip khotbah di bukit. Apalagi yang dulunya memang mantan Kristen bahkan seorang Mahat Manggandi mengagumi khotbah di bukit. Dan dia berkata ini sesuatu yang sangat lengkap dalam kotbah Tuhan Yesus ini. Tapi sayang kalau kita yang di dalamnya, kita nggak hidup dalam kotbah-kotbah Tuhan ini. Siapakah yang takut akan Tuhan, yang tidak cinta uang, berarti menyadari ada bagian jadi roti yang bisa kita makan, tapi 2 Korintus 9 mengatakan ada juga yang jadi benih, mesti ditabur lagi. Yang setuju bilang amin. Kalau sampai benihnya, bijinya ditelun juga sakit nanti. Pada perikop selanjutnya, yaitu ayat yang ke-28 sampai dengan 30, upah mengikut Yesus. Kita masih dalam topik yang namanya takut akan Tuhan. Kalau tadi takut akan Tuhan, enggak sombong, enggak berlaku kasar, enggak cinta uang, maka pada bagian ini. Murid-murid bertanya Tuhan, kami sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan rumah yang lain, sudah ninggalin kerjaan, mengikuti Tuhan. Gimana nih nanti? Izinkan sepotong kalimat ini menjawabnya. Tuhan nggak akan telantarkan. Ya setuju? Bilang amin. Nggak akan telantarkan. Ya, tapi jangan salah memenuhi panggilan. Kalau tidak ada konfirmasi, jangan terjun dulu ke situ. Tapi kalau sudah ada konfirmasinya begitu kuat dan seorang masuk ke dalam pelayanan yang namanya full-timer, kalau kita akan alami ini, enggak akan ditelantarkan. Tapi semasa kita memang belum ke sana, baiklah kita bekerja sesuai dengan talenta kita. Yang setuju bilang amen. Maka toko kita diberkati, pekerjaan, profesi kita semuanya diberkati. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi, waduh sekarang udah banyak waktunya di gereja, Pak. Udah 50% waktunya di gereja. Kalau udah 50% izinkan saya mengutip kata-kata ini. Kalau udah 50% waktumu banyak di gereja banyak pelayanan berdoalah supaya dari karyawan kamu punya usaha sendiri atau wirausaha yang setuju bilang Amin karena hanya orang-orang yang sudah 50% melayani Tuhan dia harus membutuhkan waktu lebih banyak dan wirausahawan atau wira swasta yang mengalami kebebasan yang pertama kebebasan waktu yang kedua kebebasan finansial. Tapi kalau sudah sampai 75% ada di ledang Tuhan nggak bisa nggak harus tinggalkan pekerjaan sekularnya tapi itu masuk di tahap-tahap seperti itu butuh kriteria yang betul-betul Pak udah pas 55nya udah kelihatan kriteria ini silahkan Jadi siapapun kita yang dipanggil, pastikan jika panggilan kita konfirm, kita sungguh-sungguh, kita tulus, enggak neko-neko, pastikan Tuhan pelihara kita. Amin surah? Pastikan. Entah di 25%, di 50% waktu, atau sampai 75%. Pastikan Tuhan enggak pernah tinggalkan. Perikop selanjutnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Masih soal takut akan Allah. Ini soal pemberitaan ketiga. Ada satu akitab, Injil. Dia hanya memberitakan dua kali penderitaan. Tidak jadi soal. Ini soal hanya angle. Pembelajaran dan pemantauan kita terhadap penulisan surat. Tapi kalau bicara berkali-kali, lebih dari satu kali, ini berarti berita ini penting. Dan kalau berita ini penting, berarti berita ini mesti diingat terus. Jadi izinkanlah, siapakah yang takut akan Tuhan? Yang selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Selalu ingat pengorbanan Tuhan. Buat Tuhan mati bukan hanya membuat kita sembuh sakitnya. Tuhan mati bukan hanya membuat kita sekarang jadi punya tokoh. Tuhan mati bukan hanya membuat sekarang kita bisa punya anak. Tapi lebih daripada segala-galanya Tuhan mati karena dia ingin supaya kita selamat. nggak masuk neraka. Yang setuju bilang amin. Jadi ada nilai-nilai yang lebih penting daripada kebutuhan dunia kita ini. Jadi jika memang pada akhirnya dagangan sepi, atau mungkin omset berkurang, terpaksa 4 bulan belum dapat kerja. Ini kan sesuatu yang di bumi, tapi jika ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan yang telah mengampuni kita, yang telah memberikan hidup kekal kepada kita. Itulah yang membuat kita tetap setia, yang setuju bilang amin. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Wah, saya ingat ketika koko saya ngamuk, mabok, dan saya baru pulang dari Bogor, sampai di rumah, mama sedang sakit. Saya masuk ke kamar, mama nggak bisa bangun. Saya bilang, mama, gak bisa, ya? Udah berapa hari? Oh, demamnya tinggi sekali. Mama penderita kronik. Penyakit lambung atau mah, kalau ke dokter Simadi berata itu disuntik bisa lima kali di posisi dimana sakitnya. Mama udah minum obat belum? Belum. Mama nggak beli, nggak ada uang. Kokos saya di depan dalam keadaan mabuk dia angkat golok. Anak kurang ngajar, mama sakit nggak pulang. Kan baru tahu juga sekarang. Dan di Bogor saya kan sekolah. dua raka lu. Apa lawan? Mama dari nggak bisa bangun sampai megang ranjang besinya. Dan meraih tangan saya. <tuh> Melok saya. Ini kalimat yang sangat inspiratif. Jangan handy. Jangan balas. Jangan, Andy. Saya udah kelas 2, tingkat 2 kuliah. Saya udah punya kekuatan untuk ngelawan, saudara. Jangan, Andy, jangan. Ini kalimat yang inspiratif. Lihat, Mama. Lihat, Mama. Dan kami berdua bertangis-tangisan. Karena mesti ingat mama, berarti perkataannya saya mesti pegang. Mesti saya hargai. Dan pesan dia cuma sederhana, jangan lawan. Jangan tengkar. Tapi tangan saya sudah gergetan. Mesti dikasih hajar juga nih orang. Itu hati saya. Saya memang berkata, Lihat mama! Nah, ketika kokoh saya mulai cool down, Saya keluar memutuskan untuk membeli obat. Tapi enggak ada uang, Pak. Di jalan jam 11 malam keluar regang sempit di rumah saya. Terus ke bioskop Johar baru. Tapi ramainya bioskop sudah bubar. Mau mana enggak tahu. Tapi mau beli obat. Karena obat andalanya dokter Simadi berapa? Yang pertama adalah polisilen. Yang kedua stroken. Kemudian satunya lagi obat maul cesium. Dua, tapi polisi lain harus ada. Syukur kalau ada tiga. Tapi bagaimana? Apotek sudah pada tutup. Yang kedua, nggak punya uang. Di tengah, nggak tahu mau beli apa. Cuma satu lagu yang saya ingat peneta band Suriton menciptakannya itu. Dan Paniko menyanyikannya. Allah yang bela, siapalah lawan dia jalan aja. Dia lewati bioskop Johar. sebuah sepeda motor mendekati saya ojek-ojek dan motor itu berhenti ko dia ya ah. anak sekolah Minggu saya punya papa rupanya mahal malam itu nyambing ojek ko mau kemana Muka apotek Gak ada apotek di sini mah pada tutup Buat siapa? Mama lagi sakit Titimurni buka Titimurni yuk, yuk. Dalam hati saya mateng Diantarin <tuk> Bayarnya bagaimana? Nanti beri obatnya gimana? Ya udah gonceng aja Obatnya apa? Saya bilang, itu yang pertama, polisilen. Yang kedua, ucesium. Yang ketiga, stroken. Oh, catetin lah, catetin. Oh, enggak usah dicatat, cuma ingat. Pas turun dari motor. Ini ambil kertas catat. Aduh, nanti bayarnya gimana. Waktu dia ngelihat saya nyatet, dia yang maju ke bagian penerimaan resep. Dan obat itu bisa dibeli umum. Saya nunggu dengan deg-degan Takutnya barangnya datang deh handwetnya. <SILENGALAN> Tapi ketika obat itu udah keluar Dia bilang yuk kita pulang Itu udah dibayar? Pak Udah? Oh Saya cuma berpikir zaman itu kan bisa beli setengah resep Bisa beli seberapa resep Kalau kita ngerasa kemahalan, saya bilang itu untuk ya sesuai dengan yang kamu bilang kebutuhannya dua belas yang itu dua belas yang itu satu botol, oh dia beli semua, diantarkan sampai ke depan rumah. Saya bilang gimana nggak gantinya? usah. Kamu bantu anak-anak aja juga nggak ada yang bayar. Saya bikin bimbel di sekolah di, di sekolah minggu. Hendi lihat mama, ingat mama. Jika kita lihat ke dunia, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita ingat ke Tuhan dan pengorbanannya, kita jadi kuat lagi. Amin, saudara? Jadi kuat lagi. Masih pada bagian ini sekarang yang terakhir dalam perikopnya. Yaitu kita sedang bicara takut akan Tuhan. Dalam ayat 35 sampai dengan ayat 43 dalam pasal 18 Injil Lukas. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Dan tokoh ini bernama Bartimeus yang ketika mendengar Yesus melewat. Dia bertanya, itu siapa? Itu Yesus melewat. Oh, matanya buta tapi telinganya tidak tulis. Mulutnya tidak bisu. Dan dia berteriak, Yesus! Yesus! Anak Tuhan! Tampaknya Yesus masih bergerak meninggalkan semakin jauh. Dan dia merasa respon, belum ada kenyataan. Dijawab, dia teriak lebih keras lagi. Ini luar biasa nih pelajaran tentang doa. Ketika berteriak lebih keras lagi, ternyata di sana ada kegerakan. Yesus berhenti. Dan Yesus berkata bahwa orang itu ke sini. Dan waktu mereka semakin dekat, murid-muridnya protes marah. Diam, kenapa sih? Diam, kenapa sih? Tapi kita mau belajar pada hari ini, takut akan Tuhan berarti nggak malu datang kepada Tuhan. Apapun persoalan kita. Amin saudara. Nggak malu. Ya, Tadi saya bercakap-cakap sama Bapak Gembala, di bagian akhir saya berkata, doakan saya, Pak. Saya khotbah sekarang, tapi nanti dalam ibadah sore saya duduk, saya akan berjemaah. Dan teman saya akan khotbah. Dan sangat sering ketika tantangan altar atau orang diundang siapa yang mau didoakan, angkat tangan. Saya memejamkan mata. Dan saya mengangkat tangan. Saya tidak mau peduli dengan yang lain, angkat atau enggak. Berapa banyak yang angkat sih, kalau banyak saya ikut. Deh. Enggak, saya angkat tangan. Kenapa? Karena saya perlu Tuhan. Dan waktu saya mengangkat tangan, eh, kena kulit tipis dan alus di sebelah tangan saya. Ternyata istri saya angkat. Kalau andai kata besok perjalanan ke Mentawai, cuma andai kata, maka ini gereja terakhir di hari ini yang saya kunjungi, besok saya akan berangkat. maka saya akan peluk bapak dan berkata, "Pak, taruh tangan Bapak untuk doain saya." Kenapa? Karena itu satu keputusan saya covering para pemimpin untuk mendoakan saya. Saya perlu. Saya perlu. Pak Endi kan suka khotbah, Pak Endikan suka doain orang, apa enggak malu? 1 Januari ibadah perdana di sebuah tempat di mana pembimbing iman saya ada di situ dan dia hari itu menyampaikan suara profetik tentang tahun 2019 dan saya udah jauh-jauh hari bilang sama keluarga saya bilang nih juga manang anak tiga saya bilang kita mesti hadiri ibadah itu kenapa apa hari itu juga belum ada pelayanan kita hadir karena jarang-jarang ibadah jam 10 saya bisa hadir biasanya sore. dan pada waktu saya hadir teman saya ketika berkhotbah pembimbing iman saya dia kaget kita datang satu keluarga dan dia tahu dia tahu ada sesuatu yang Tuhan akan beri buat kita. Selesai ibadah kemudian saya berkata, "Mam, saya butuh doa." Tuhan ngomong buat kamu, pop, 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 pop. ya, pelihara itu, oke. Kamu kamu maju. Nih ya, oma mau kasih tahu nih, nggak usah takut, nggak usah gentar, percaya ada jamannya pacaran. Satu persatu kita diberkati. Saya paling duluan, buntut nyonya. Pengen dengar juga nih nyonya dibuatin apa? Nih. Sabar ya, enggak usah dipusingin, sabar. Dalam hati saya pas. <laughs> <laughs> karena dia kan yang sering kali khawatir, sering kali uh, nervous begitu kan. Kenapa perempuan sering khawatir? Kata pengkhotbah, bukan saya. Yang pertama karena perempuan terlalu detail. Yang kedua, perempuan punya planning terlalu pan panjang. Jadi kalau perempuan-perempuan yang tidak kepengen khawatir, yang pertama, nggak usah detail-detail. Apalagi ngadepin laki-laki yang sifatnya simple. Miring-miring dikit, cincay. Lewat-lewat dikit, cincay. Tapi kan umumnya nggak kayak gitu. Kepengen sampai detail. Ya kita mesti ngimbangin juga. Yang kedua, planning-nya jangan panjang-panjang. <laughs> perempuan senang nabung, semangat duit. Kenapa? Karena planning-nya panjang. Ya, tapi Alkitab sudah kasih tahu, kesusahan sehari. Itu perempuan atau laki. Ya? Beda ya, <laughs> kalau perempuan panjang. Jadi, pastikanlah setiap kita nggak usah malu kalau datang sama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita melangkah dalam hal yang ketiga judul kotbah ini. Apakah masih ada iman di bumi? Kita sedang belajar tentang kesiap iman. Yang ketiga dalam ayat 2, patahan kata berikutnya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kalau hakim ini nggak hormatin siapapun, kita belajar. Jangan kayak gitu. Seorang yang siap-siaga imannya, dia mesti menaruh hormat pada setiap orang. Yang setuju bilang, amin. Taruh hormat pada setiap orang Tentu yang utama kepada orang yang lebih tua Termasuk orang tua dan mertua Hormati mereka Yang kedua harga yang lebih muda Jadi jangan anggap remeh Jangan kata-katain Kemudian selanjutnya Tepati janji kepada semua orang Dimana kita pernah berjanji Entah mungkin tentang pertemuan Tentang pemberian Ataupun tentang sebuah tekad kerjasama Mungkin bisa aja kita nggak tepat Atau meleset Tapi belajar sedapat-dapatnya mungkin kita tepati. Tapi andai kata sekalipun mungkin kita ada hmm, tidak bisa, maka jangan malu juga untuk minta maaf. Yang setuju bilang amen? Kita mau hiasi hidup kita dengan kata-kata seperti tadi. Terima kasih, maaf. Nah, di dalam khotbah pertama saya katakan kita juga berani menawarkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Jadi waktu ketemu Bapak Gembala, saya berpikir jarang-jarangnya, Pak, bisa ketemu Bapak Gembala. Jadi kalimat yang pertama yang saya katakan, Pak, apa yang kita akan ngobrolkan ini yang bisa. Kira-kira saya juga bisa bantu. taksi Barani mengatakan kalimat indah kalau kita menghormati semua orang. Kalau jalan, bawa permisi. Yang setuju bilang amin. Kata Pak Paul, kalau kita nggak permisi kayak kedebong pisang yang dianyutin air, <laughs> kita bukan kedebong pisang, aman <laughs> Jadi kalau lewat tentu ada orang di kiri, ada orang di kanan, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, ya apa salahnya permisi? Kok Pak, tuan sedikit Om, Oma, permisi. Santo Fransiskus Asisi mengatakan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan kalimat indah seperti ini. Memberi hormat sama artinya mendorong pintu berkat. Jadi kalau kita memberi hormat kepada orang yang lebih tua, mungkin pemimpinkah, atau mungkin juga karena usia. Kemudian menghargai yang lebih muda, kita berusaha untuk tepat janji dan kita memperindah kita dengan ucapan-ucapan yang tadi elok itu. Jika kita menghormati semua orang, kita sedang mendorong pintu berkat. Dari tertutup bisa kebuka. Udah kebuka jadi lebar. Kalau dua pintu bisa dua-duanya kebuka. Jadi rasa hormat kepada seseorang. Sama aja sedang memberkati diri kita sendiri. Mungkin orang tua nggak bisa kasih warisan. Tapi hormat. Saya merawat mama saya tahun ini tahun kedua. Di tahun-tahun pertama penuh air mata. teriak sama Tuhan nggak sanggup Mama berat angkatnya berat dua kali kena terkilir di pinggang sampai saya sedikit komplain sama Mama udah saya bilang mandinya di sini aja jangan kamar mandi itu gak bersih tapi saya nggak kuat Mama saya nangis ya udah kalau ini nggak kuat nggak usah mandi Saya khotbah, orang bertanya, Hendi masih ngerawat mama, masih beruntung. Itu anugerah, masa? Lihat semua orang yang pernah ngerawat orang tuanya, hidupnya selalu diberkati Tuhan. Hah? Nih, malam sampai malam gak ada. Ketemu di tempat lain, sampai saya bilang, Tuhan apakah ini anugerah? Aku dikasih kesempatan seperti ini. Ini tahun kedua, Ya jalanin. Tapi lama-kelamaan memang kayak jadi kayak pacar. Pelayanan ya hari ini? Berangkat jam berapa? Tadi jam setengah lima udah mandi dia. Saya mandiin. Saya bilang saya berangkat jam 6, 6 kurang dikit. Pulangnya? Jam 12 dari sana kalau cepat. Sampai di sini? Jam 1. Hmm... Kenapa sih mah? Nanya kayak pacar aja. <laughs> uh, gak apa-apa. Emangnya nggak boleh. Uh, dia menambah senyum. Uh, ya saya desak lagi. Kenapa sih Ma? Enggak. Kepengen aja ngomong jam dua kan jadwal kencing. Ah <laughs> uh, mau ngomong gitu aja kok susah. Saya bilang, Mama nggak mau pakai pampers. Saya bilang oke. Okay. Janji ya, satu hari ini nggak pakai pampers ya. Seperti kemarin kan bisa nggak pakai pampers. Oke. Okay. Jadi doakan saya jam 2 sebelumnya udah di rumah. <laughs> Dan rasanya satu prestasi kalau satu hari nggak pakai pampers. Tapi waktu tahun-tahun pertama saya bilang, Tuhan jujur saya nggak kuat. Tapi sekarang sudah masuk ke tahun kedua. Lebih bisa menikmati. Hormati. nggak ada ruginya menghormati. Tapi mendorong. Pintu berkat. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ini di bagian keempat. Dalam rangkaian khotbah Adakah iman di bumi? Kita sedang bicara siap siaganya iman. Tadi yang pertama. Harus selalu berdoa. Yang kedua. Takut akan Tuhan. Yang ketiga. Kita harus menghormati semua orang. Sekarang yang keempat. Kita harus selalu merendahkan diri. Dalam ayat tiga ada perkataan janda yang selalu datang kepada hakim itu. Tuh jandanya datang terus. Ini sesuatu ketekunan yang kita perlu tiru. Jadi izinkanlah hal yang pertama. Merendahkan diri dibuktikan dengan rindu. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus punya kerinduan. berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dimulai dengan metsubahh di rumah kita sendiri berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Wah ini luar biasa banyak orang berjumpa tapi caranya berbeda-beda kalau Hakim ini datang jam 8 ternyata janda itu datangi jam 10 itu juga berjumpa tapi kesannya udah berbeda Pak Hakim, tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Hakimnya udah nggak punya apresiasi tinggi. Lu datang aja jam 10. Tapi kalau Hakimnya datang jam 8. Dan dia tanya sama orang itu sih. Ibu datang dari jam berapa tadi? Aduh, Tuhan Hakim. Dia mah datang dari jam 6. Ibu datang dari jam 6? Iya. Kan pintu baru dibuka jam 8. nggak apa-apa. Pokoknya pengen ketemu langsung aja dan nggak mau didaluin sama orang lain. Saya mau kasih tahu kedatangannya dia yang lebih awal ini menggugah hati hakim. Itu soal perjumpaan datanglah lebih awal dan kalau kita bicara ibadah seperti ini pulanglah sesudah menerima doa berkat yang setuju bilang amin. Jangan kabur sabis firman. Dan masih dalam hal yang sama kita mesti fokus sepanjang kita menikmati Tuhan. Kita mesti fokus. Ada gereja saya nggak tahu apakah di sini memang udah nggak pernah diingetin lagi karena udah biasa. Tapi di beberapa gereja jangan lupa keluarkan notest, keluarkan boldpoinnya sepanjang khotbah yang kita dengar kita mesti mencatat. Saya berpikir kalau gerejanya menjadi, menjadi gereja pemuridan mungkin ini nggak perlu diingetin lagi. Jadi hampir semua orang sudah membuka alat tulisnya satu dua membuka gadgetnya mencatat di gadgetnya yang lain lagi membawa laptop kecil wow ini sebuah seperti sebuah mm, seminar begitu tadi di kebaktian pertama waktu saya datang seorang dengan manis berkata Pak ada bawa multimedia punya ini enggak USB buat tuntunan. saya bilang nggak. Saya bukan orang yang juga pakar di bidang ini. Kadang-kadang kalau memang dipaksa ada satu dua gereja, Pak, Bapak mesti bikin PPT-nya. Apa itu PPT? Oh, saya baru mengerti. Maksudnya mungkin bahan-bahan uh, multimedia yang bisa disampaikan. Uh, saya mencoba untuk belajar, tapi memang lebih banyak waktu yang nggak bisa saya selesaikan. Akhirnya paling gampang minta tolong sama anak. Oke, siap. Mau melayani Tuhan? Siap! Bikinin Bapak PPT. Kamu boleh edit, tapi enggak boleh sampai keluar dari jalurnya. Butuh kapan? Sekarang! <tuh> Emang buat besok! Anak saya langsung berkata, siap! Ya ampun, kerjaan enggak nyampe satu jam, itu bagus. Dan saya mau bawa PPT. Siap PPT-nya, Mak? Hmm. Kadang-kadang, enggak malu-maluin. Tapi kan ini kan gak diminta PPT-nya. Jadi saya dengan kakak berkata, kalau mau WA-nya, nanti tinggal saya kirim. <laughs> Jadi, saya punya outline kotbah, saya ketik, ada outline-nya. Nanti kalau butuh, saya tinggal kirim deh. amin. <laughs> Jadi saudara punya catatan juga gitu maksud saya. Ya, masing-masing kita berbeda. Ya, mungkin Bapak Gembala lebih rapi. Ya, saudara-saudara lebih rapi. Fokus. Supaya kita nggak kehilangan berkat. Yang setuju bilang amin. Fokus. Pada kata dalam E3 selanjutnya dikatakan. belalah hakku terhadap lawanku. Jadi ini soal bicara mengenai merendahkan diri. Tadi yang pertama. Rindu dalam perjumpaan dengan Tuhan. Datanglah lebih awal. Pulanglah ketika semuanya sudah usai. Dan fokus. Sekarang yang kedua. Berharap pada pertolongan Tuhan. Selalu berharap kepada pertolongan Tuhan. Janda ini berkata, belalah aku, belalah Jadi untuk hal ini saya percaya semua yang datang pasti punya kebutuhan. Pasti punya kebutuhan. Nah maka dari itu izinkan kalimat-kalimat ini. Kita mesti minta tolong sama Tuhan. Yang pertama terbuka untuk berani men persoalan kita. Mungkin nggak semua gereja menyuruh saudara maju ke depan memberikan testimoni atau sebuah... Ungkapan pergumulan saudara, tapi gereja ini punya yang namanya komsel, atau mungkin yang namanya FA, atau mungkin yang lain. Dan di tempat itulah kita bisa sharing-kan. Yang setuju bilang amen, Sharing-kan. Tapi kan Tuhan maha tahu, tapi kita punya teman tidak tahu. pemimpin kita tidak tahu. Itu sebabnya wajar kalau kita kasih tahu bahwa kita sedang ada pergumulan. Misalnya bulan ini terakhir, dan kemudian bulan depan kita nggak tahu apakah masih dipanggil lagi kerja. misalnya pergumulan karena senin mesti ambil hasil cek darah dan ini menentukan untuk tingkat kreatin kita ada di berapa Apakah memang harus cuci darah atau tidak dan kita butuh dalam pergumulan ini support orang lain tapi apakah orang tahu kalau kita nggak cerita tapi Pak kalau kita cerita gereja bisa buat apa nggak jadi soal Kendatipun gereja nggak bisa buat apa-apa tapi Tuhan akan lakukan sesuatu itu bilang Amin Karena lewat orang-orang ini nggak bisa buat apa. Apa mungkin ketika dia pulang, dia ketemu sama omnya. Dan omnya berkata baru pulang dari mana loh Dari gereja. Lama amat. Iya pada sharing. Emang di gereja sharingin apa? Itu teman saya. Uh, berdoa. Harusnya mau ambil darah. Dia takut kreatifnya sampai 18. Ada yang 18 loh Dan ternyata gagal ginjal. Yang baiknya cuma tinggal 2%. Itu gereja pada mangan pak. Dan gembalanya berkata, saya mesti umumkan siang si, uh, si apa, apa, apa siur? Simpang siurnya berita di luar, saya mesti luruskan tentang saya nggak hadiri beberapa ibadah. Saya mesti luruskan, karena orang taunya saya keluar negeri. Saya senang-senang. Dan gembala ini berkata, saya mau kasih tahu kepada saudara, saya berobat ke Pineng. Saya mesti kenuh rumah sakit yang di Singapura. National University Hospital. Dan saya mesti meluruskan kesimpang siuran ini. Ternyata hasil semua rumah sakit termasuk Jakarta, saya dinyatakan gagal ginjal. Dan karena kreatin nggak turun-turun di angka 18, kesimpulannya adalah ginjal saya hanya berfungsi tinggal 2%. Saya duduk di depan, ini sudah mau doa berkat sebenarnya. Jadi waktu dia bersaksi seperti itu, kita semua terlarut dalam sebuah keprihatinan. Dan dia berkata, saya tahu kalau udah tinggal 2 persen, waktu tinggal sedikit. Tapi saya minta belas kasihan sama Tuhan, minimal salah satu dari anak saya. Saya bisa ngelihat dia merit. Istri saya di belakang sampai nangis. Kenapa? Karena kita juga belum punya mantu. Kalau ngalamin kayak gitu, Pak, mungkin ngerti lah ya seperti apa. Mungkin kita cuma cerita, kebetulan ada saudara datang, ya ada di komsel tuh lagi sedang bergumul dengan gagal ginjal dan sebagainya. Tapi siapa sangka saudara kita itu ternyata dokter ahli di bidang ini. Umur berapa? Ya udah nanti kalau hasil darahnya keluar lo email ke tempat saya. Siapa sangka memang gereja kita nggak ada dokter. Tapi siapa sangka dari ini bisa ke sana. Dan akhirnya bisa diperjuangkan, dan akhirnya bisa sehat kembali. Tapi jangan lupa karena ada sebuah keterbu, keterbukaan. Ini gereja, ini satu rumah. Kalau kita diam aja nanggung sendiri, berarti kita bukan anggota rumah ini. Kita cuma tetangga yang sedang main. Tapi tetangga pun seringkali cerita. belalah aku, kita bukan hanya terbuka mensharingkan, tetapi juga kita terbuka untuk didoakan. Untuk didoakan. Seorang anak SMA. Baru saja pulang ibadah. Ketemu saya. Om Henley. Eh, hey, Gimana kabar kamu? Oke okay, om. Siap om. Om, om, ini, om. Tadi saya duduk di belakang. Ngedengerin khotbah om. Saya digerakan Tuhan. Iya. Apa gerakan yang? Ngedoain om. Hah? Oke. Okay. Coba. Saya pikir dia mau nanya apa kek? Saya disuruh ngedoain om. Oke. Okay. Anak saya kan situ pada keliaran nungguin saya. Papa ngapain angkat-angkat tangan? Saya bilang didoain. Kok papa mau didoain? Yee, biar! <laughs> Wah, sangat profetik anak muda itu. Dia pegang tangan saya yang satu. Dia nggak berani tumpang tangan kepala. Tapi saya sudah merelakan kalau dia mau tumpang tangan. Dia pegang tangan saya, dia berbahasa roh. Dan dia baru berdoa. Memang doanya tidak lengkap. Tapi doa-doanya sangat luar biasa. Dia nggak berani pakai perkataan, kamu harus begini, kamu begini. Enggak. Tapi dia pakai perkataan yang sangat dilembutkan, luar biasa. Kiranya om tetap kuat. Kiranya om pergi-pergi jauh tetap dalam perlindungan Tuhan. Kiranya om sembuh dari sakit yang om sedang alami di beberapa hari ini. Semua pakai kata om. itu sangat kontekstual, I Amin. Mean, gitu aja Om, sorry ya. Saya bilang thank you banget. Saya bilang. Nah, biasa kalau udah di mobil istri yang interogasi. Didoain apa sih pak? <laughs> saya bilang ya nggak tahu. Saya bilang semuanya kan Tuhan yang kepengen nyatain sesuatu kepada saya. Saya bilang. pas nggak pas nggak, saya bilang ya ada yang memang sedang dialami tapi ada sebuah meset tentang perjalanan dan sebagainya itu kan belum dijalankan tapi udah dikasih tahu dan satu lagi saya bilang saya kan nggak batuk nggak pilek di mimbar ini tapi kok dia bisa tahu saya sakit, saya bilang itu luar biasa dan dia bilang Tuhan akan sembuhkan. Dia bilang amin. Dia bukan dokternya. Dia bukan pastornya Tapi dia hanya sekarang memberikan konfirmasi. Kita bukan hanya terbuka untuk men Kita bukan hanya sedia untuk didoakan. Tapi kita juga harus sedia untuk diarahkan. Kamu salah. Mesti berbalik ke sini. Siap. Dan satu lagi, kita bukan hanya siap untuk diarahkan. Tapi kita juga siap untuk dirubah Tuhan. yesus setuju bilang amin. Harus siap untuk berubah. Selama kita nggak siap untuk dirubah, nggak akan terjadi sesuatu yang besar. Nggak akan terjadi. Tapi satu perubahan lain membuat sesuatu akan gempa, akan goncang. Akan terjadi percepatan, revolusi. Semua ketika kita mau berubah. Dari cara bangunnya siang, sekarang bangun pagi. Tadi tadinya berdoa cuma ala kadar. Sekarang berdoa. Betul-betul disiplin seperti Tuhan katakan. Apakah kau nggak sanggup berdoa bareng satu jam? Dan kita penuhi kuota itu. Saya mau kasih tahu Dari sesuatu yang salah kita mau berubah. Pasti akan ada goncangan. Entah goncangan buah mateng itu pada bergugur. Kita tinggal ambil baskom-baskom. Atau keranjangnya. Atau mungkin hal-hal uh, yang lain. Jiwa-jiwa mungkin yang kita perlu tuai. Dan begitu banyak dalam minggu itu orang-orang bisa kita layani. Dan begitu mudah mereka terima Yesus. Ambil kita kaget. Masih pada ayat yang keempat kita pada topik dimana kita belajar untuk merendahkan diri tadi rindu dalam perjumpaan dengan Tuhan yang kedua selalu berharap pertolongan Tuhan yang ketiga kita mesti sabar menanti jawaban Tuhan kalimat dalam ayat empat beberapa waktu lamanya hakim itu menolak beberapa waktu lamanya datang belum dilayanin datang bilang nggak bisa sekarang datang bilang nggak 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 wah ini berjalan sudah berbulan-bulan bahkan beberapa bertahun-tahun. Belajar untuk sabar, belajar untuk sabar. Dan sabar itu artinya tidak marah. Sabar itu nggak perlu tawar hati karena keinginan kita belum terrealisasi. Makanya kita tawar hati, udah berhenti berdoa. Udah stop semua jadwal-jadwal. Jangan, itu namanya orang tawar hati. Dan jangan kecewa sampai pindah gereja. Bahkan mengungkapkan unek-unek yang buruk tentang gereja kita sebelumnya. Ngapain seperti itu? Jangan kecewa. tapi belajarlah untuk tidak meragukan Tuhan dan mempercayai bahwa apapun hasil doa sampai sekarang ini pasti itu adalah yang ter yang terbaik. Saya pinjam kesaksiannya Pendeta Edi Leo. Tadi kita bicara mengenai Yakob Esra. Seorang di power karakter Kami mendapatkan blessing yayasan kami di mentor sama dia pada waktu rapat kerja di tanggal 11 dan 12 Januari 2019. Dan beliau punya pergumulan cucunya umur dua setengah bulan menderita bocor jantung dan cacat pada sebagian mukanya. Semua berdoa, semua berjuang, bahkan rumah sakit terbaik, dokter terbaik sudah diupayakan. Dan dia hadir dalam rapat hari pertama di tempat kita. Kalimat-kalimatnya yang luar biasa dia berkata untuk pertama kalinya saya membantu yayasan seperti ini free of charge nggak dibayar. Padahal ketua kami memakai dia sebagai konsultan ekonominya konsultan bisnisnya itu setengah m satu tahun. Yang kedua dia berkata pastor You tadi menyampaikan khotbah. Dan salah satu butir yang You sentuh, dia patut menyebut saya You. Saya jauh lebih muda, lebih junior, lebih abal-abal. You bicara mengenai tawar hati, dan You sampaikan tawar hati dalam empat, ah, sorry, dalam tiga sisi. Yang pertama orang yang tawar hati keinginannya tidak terkabulkan. Yang kedua kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Yang ketiga di saat sendiri tidak ada yang menemani, orang bisa mengalami tawar hati. You tahu nggak waktu You khotbah itu saya nunduk dan saya menangis sebenarnya saya nggak tahu pak dan dia bicara di forum pak karena untuk pertama kalinya saya juga dalam yayasan yang saya akan mentor dimana free of charge. Tapi, juga enggak saya batali datang pagi ini. Padahal saya punya alasan untuk enggak datang. Karena cucu saya sedang kronis. Saya bisa putus anak buah saya. Saya bisa undurkan perjumpaan besok saja. Kenapa? Ya eh, gratis. Dan dia punya kuasa untuk itu. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya. Kalau kamu melangkah, jangan dengan setengah kaki. Tetap berangkat. Itu sebabnya pagi itu dia punya alasan untuk menangis. Dia berkata, sekaligus saya minta tolong doakan cucu saya. Kami hening beberapa menit kita berdoa bagi cucunya dia. Dan pada bulan yang sama cucunya meninggal. Dan malam itu di rumah duka Atma Jaya, Pastur Edileu yang berkhotbah untuk menyampaikan renungan kebaktian penghiburan. Saya mau kutip, Kesaksian yang dipakai. Dalam bilangan 29, ayat eh 29, enggak tahu, coba kita baca mudah-mudahan, enggak salah. Asal nyebut-nyebut itu. Bilangan 29, ayat 29, saya akan bacakan. Atau sama-sama kita bacakan, karena persoalan kita satu saat bisa ada di sini. Ya. Kan, apa kan, kalau enggak dibaca. mesti salah, Saudara. Ulangan, Saudara, 2929. 29. Minta maaf ya, dimaafkan kan? Maafkan ya. Ulangan 2929. Sama-sama yuk, mari 1 Hal-hal yang tersembunyi ialah bagian Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torat itu. Jadi ada hal-hal yang dirahasiakan Tuhan. Memang kita nggak bisa tahu sekarang. Tapi ada hal memang Tuhan nyatakan. Dimana kita tahu sekarang. Tapi ada hal sampai menutup mata juga kita nggak tahu. Cuma penghiburannya Edilio mengatakan, nanti kalau ketemu Tuhan, kita bisa tanya. Dan disitupun pun akhirnya kita bisa tak tahu. Radio RPK pernah mengucapkan tiga kalimat bijak. Kalau Tuhan mengabulkan doa kita, dia sedang meningkatkan iman kita. Kalau Tuhan berkata tunggu, dia sedang meningkatkan kesabaran kita. Dan kalau Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan sedang menyediakan lebih baik. Jadi kalau begitu hasil doa seperti apapun, pastikan kalau itu koridornya di dalam Tuhan, pasti baik. Yang setuju bilang, amin. Pasti baik. Dan pendeta Irio mengatakan, saya pernah membaca sebuah buku di Amerika. Ada seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dan dia punya satu anak laki-laki. Mulai bertumbuh sebagai remaja. Dan dia berharap nanti akan menggantikan dia sebagai pengkotbah hebat. Sekaligus dia seorang dokter teologi. Tapi apa yang terjadi ketika dia akan masuk kuliah. Ditabrak oleh kendaraan besar dan mati di tempat. Waduh, semua mimpi-mimpinya puyar. Dan ini bukan anak 10 atau anak 5. Anak sematawaya. Ah. <tuh> Suatu pukulannya sangat besar dan dari situlah dia berhenti khotbah, dia berhenti pelayanan dan dia mengurung diri di rumah. Saudara, mungkin ada orang mirip-mirip mengalami -mirip kayak gitu, habis semua. Dan gembalanya hadir, Gembalanya memberikan encourage, memberikan kekuatan, memberikan pengertian. Dia dengan dingin menyapa, ya saya tahu Tuhan baik. Tapi buat semua orang. Tidak buat saya. Tapi kalau Tuhan itu baik, apa kamu mau diutus untuk satu pelayanan yang sebenarnya ini talentamu? Ya terserah. Terserah aja. Dan Gembala ini merespon. Ada sebuah ladang misi yang besar. Di satu kota di Ido, China. Saya akan utus kamu ke sana. Tapi dengan harapan daripada seorang gembala, dia akan mengembal mengembalikan semangat misinya di sana. Semua disiapkan. Nah ini orang sakit diutus ke sana. Tapi dia berusaha untuk sembuh. Dia kotbah sebaik-baiknya. Dia menginjil sebaik-baiknya. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak ada satu orang pun bertobat. Wah, dia mengalami pukulan kembali yang kedua. Tuh kan memang Tuhan yang mau pakai hidup saya. Habis semua. Dan dia minta pulang. Dia minta pulang. Saudara gembalanya berkata, siapkan kotbah satu kali lagi. Dan kalau sampai nggak ada orang bertobat, kamu pulang. Siapkan kotbah satu kali lagi. dan akhirnya dia setuju dengan itu. Dan waktu dia mempersiapkan khotbah, bahkan khotbah yang terbaik dia, tiba-tiba Roh Tuhan berbicara. Bukan yang ini yang aku inginkan," kata Tuhan. "Ini semua khotbah-khotbahmu yang hebat. Tapi kan hasilnya tidak ada. Tapi berkhotbahlah besok. Ceritakan apa yang kamu sedang alami." Jadi besok itu isinya kesaksian. Ya. Dan semua firman yang dia siapkan, hanya dia ringkeskan. Judul, outline, dan sepenuhnya adalah kesaksian. Dan waktu dia bersaksi, sementara kesaksian disampaikan tentang mati anaknya dia. Jemaat sudah pada menangis. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan dia langsung sampaikan. Dan dia tambah lagi dengan ayat-ayat ajakan firman Tuhan. Dan dia tutup kotbahnya dengan satu tantangan. Dan kepala sukunya maju ke depan. Orang-orang lain maju ke depan. Dan terjadi KKR penyerahan diri orang-orang begitu banyak malam itu. Dia sampai kaget. Dan dia putuskan dia nggak pulang. Dia akan teruskan pelayanannya. Dia bertanya... Kenapa untuk KKR 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 sebelumnya kok nggak ada yang bertobat? Tapi kenapa khotbah yang satu itu orang bertobat? Jawabannya adalah, Bapak di kampung inilah pernah ada mitos dan kejadian kematian anak tunggal. Mengapa, saudara? Kepala suku pernah mengalami itu, makanya dia nggak punya anak. Si anu si anu si anu si anu. Jadi waktu Bapak menceritakan ini. Semua kita merasakannya dan waktu disampaikan dalam bentuk salib begitu mudah injil ini masuk. Tapi kalau sengkot bah beda saya nggak punya pengalaman itu. Tapi kesamaan pengalaman ini disimpan sama Tuhan dan ketika disampaikan terjadi sesuatu yang besar. Penutup khotbah ini mari sama-sama kita akan lihat dalam bacaan kita ayatnya yang terakhir yaitu ayat yang ketujuh dan ke-8. Adakah iman di bumi? Tadi yang pertama, kesiap-siagaannya adalah harus selalu berdoa. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, selalu menghormati semua orang. Yang keempat, selalu merendahkan diri. Sekarang yang terakhir, kita belajar dalam ayat 7 dan 8. Kita harus selalu percaya kepada janji Tuhan atau firman Tuhan. Amin saudara Percaya kepada janji Tuhan. Firmanmu berkata kau besertaku, maka... Kuat roh dan jiwaku, wow, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, terus, di setiap langkah ku percaya, wow, luar biasa. Tapi itu janji Tuhan yang mesti kita pegang, kita imani, amin cerah? Nah, makanya dikatakan dalam ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan. Ya, jadi orang-orang yang mau berpegang pada janji Tuhan diluruskan jalannya pada jalan yang benar. Ketika status kita sudah benar, maka Yakobus pasal 5 mengatakan doa orang benar besar kuasanya ya. Dalam ayat 7 juga orang-orang pilihannya ya. Saya percaya kita semua bukan hanya kepengen dipanggil, tapi kita semua kepengen menjadi orang kepercaian Tuhan. Amin surah. Wah, wow, dipercaya aja senang. Apalagi jadi kepercayaan Tuhan. Ada kelompok murid 70, ada kelompok murid 12, tapi ada tiga yang bisa di ruang private ngalamin hal-hal yang sangat khusus. Dan ada satu yang sangat dekat sama Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita melayani, tapi juga kita kepengen Tuhan memberikan perkenanan buat kita. Amin surah. berkenanan ya pada ayat yang ketujuh kalimat-kalimat selanjutnya dikatakan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan mari doa jangan bosan-bosan ya jadi jangan ada lelah tapi pastikan kita tetap setia kalimat dalam ayat 7 dan 8. ia tidak akan mengulur waktu-waktunya untuk kita pastikan cepat atau lambat visi akan jadi kenyah, kenyataan amin sudah ya pastikan apa yang Tuhan janji satu hari ia dan amin Ya kita akan nikmati dan bukan hanya kita, kita akan dipakai untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara? Kuncinya tadi satu, asal kita per, percaya. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri.